0: Привет! С вами еженедельный подкаст 1008 Блоков спустя, где мы обсуждаем важнейшие биткоин события ушедшей недели. Подписывайтесь на шоу, чтобы всегда быть в курсе происходящего в мире цензуроустойчивых протоколов, экономических и макрособытий. Также обратите внимание на ссылки в описании к эпизоду и не забудьте поддержать проект. Каждый сатошек важен. Ну что, мы находимся на высоте 789 711 блоков. Каждая неделя становится все интереснее и интереснее. Ну, это, наверное, отличительная черта биткоина, это нормально. На этой неделе, если я не ошибаюсь, да, было типа годовщина или как это назвать. Год до халвинга, до следующего остался. Не знаю, кому что это... Кому что о чем это может сказать? Спекулянты, может, подскажут, что это значит. Многие говорят, что сейчас там упадет, потом вырастет. Я абстрагировался давно, но я думаю, что слушатели и читатели знают об этом от цены. Но на самом деле, вот сейчас что-то она подупала, и мы связываем это с тем, что я баловался с коллайдером, открыл небольшой лонг. Ну, и мне это интересно именно, потому что коллайдер. Поддерживает Lightning и, ну, вообще очень интересная штуковина. Где-то, по-моему, статейка даже была у меня про коллайдер. Да, потому что вот они предоставляют возможность зайти в доллар, образно говоря, то есть ты закидываешь нам ну, сколько-то Lightning сатошиков, и из-за того, что это биржа и при этом еще и браузерное расширение, они позволяют тебе... Ну, шорт на ту же самую сумму но они делают это под капотом довольно таки прикольная штука и у тебя как будто бы доллары висят так что если кто-то боится волатильности биткоина и у кого нет android телефона как у меня вы можете вместо валета тогда использовать коллайдер ну что на этой неделе было ну, в 2011 году, не, не на этой неделе, а на этой неделе, 12 лет назад, было опубликовано первое объявление о сдаче недвижимости в аренду за биткоин. Опять же, вспоминается статья Роса Ульбрихта ⁇ Биткоин ⁇ это свобода ⁇ где он пишет, что это сейчас кажется, что, блин, что-то такого странного, или как можно быть таким там невежественным или как можно так натупить, чтобы, ну, он на примере Ласла говорил за 10 тысяч биткоинов продать две пиццы, но в одиннадцатом в десятом годах на самом деле большинство было непонятно, как можно за какие-то волшебные интернет деньги сдать что-то реальное в реальном мире, ну или там продать реальную пиццу за неизвестно что и вот как раз тоже вспоминается, мы заканчиваем, ну, в частности, вот Биткорн озвучил третью главу книги Джиджи "Волшебные интернет. Деньги». Книга называется «21 способ», если кто не знает или там не следит. А глава начина называется «Волшебный интернет. Деньги». Так что надеюсь, что скоро уже получится поделиться очередной главой книги. Уже кипит работа над следующей главой. Um, вообще, очень интересная книга, мне очень нравится, поэтому... Ну, и я знаю, что вам тоже, поэтому мы за нее и взялись. Uh, всем, кто поддерживает ну, написание, подготовку, аудиоверсии, Большое спасибо. Кто еще не поддерживает, обязательно поддержите. Ну, и следите за анонсами, скоро выйдет третья глава. Не буду называть никаких дат, потому что <laughs> сам не знаю. Uh, но, тем не менее... Начать хотелось бы с того, что наконец-то прошло, прошло сумасшествие BRC, 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 20 токенов. Кстати, спасибо Биткоин абстракциону он нашел какой-то тред, откопал и пролил еще немножко больше света на происходящее. Я на самом деле не особо осознавал, ну, в чем столь, ну именно как конкретно минтятся эти токены, потому что мне казалось, что изначально просто кто-то, кто его создает, сразу минтит там все. И я не особо понимал, зачем там. Там в коде есть такая строчка, как лимит производства этих токенов за одну транзакцию. И вот благодаря биткоин-абстракциону я понял, то есть ты можешь там придумать какой-то щиткоин, на биткоине и указать общий лимит, то есть там, допустим, 21 миллион, но при этом указывается лимит единоразового минтинга вот этих токенов. И вот из-за того, что эти лимиты были выставлены, то есть его можно было не ставить, а можно было ставить. И вот все ставили, что, допустим, за раз можно только тысячу наминтить. И вот так вышло, что, значит, все и ломанулись, Получается, что создатель сначала там выпускает там первую тысячу, а все, кому интересно, кто считает бесполезный токен перспективным, потому что, ну, поправьте меня, если кто-то что-то там нарыл новое, но на самом деле я так и не нашел и не слышал никаких use кейсов для этих токенов. То есть если то, что производится на эфире, или там производилась последние годы, у них хотя бы был там какой-то там, не знаю, родмэп, они придумывали какую-то ценность, как это будет все использоваться, то здесь это просто, мы делаем токен Пепе, и все, и вот всего их будет там 100 тысяч, и вот кому интересно, покупайте, потому что они, ну, как-то магически почему-то вырастут в цене.
1: И... А, а можно я перебью, у меня пару тупых вопросов, потому что ну, во-первых, я всю эту истерию пропустил, а только видел, что Мимпул был забит так же, как с Орденс. То есть вся истерия спадает раньше, чем я успеваю прочитать что-то про это. Вот. А вопрос у меня первый такой: ну а что там? Они создают какой-то лимит там тысячи этих токенов, а что мешает мне там или тебе создать еще тысячу таких токенов, э, ну, вот этих берти 20 с тем же условным пепе, просто, типа, первые они оригинальные, а твои это уже жалко пародия щиткоины э, на щиткоине, вот. Это первый вопрос, а второй вопрос, я что-то про юзкейс каких-нибудь байков на эфириуме не знаю, там только я знаю, что у них есть комьюнити, они тусуются, и они вот считают, что там этот uh, Board Ape Яхт uh, Club, там, ну, это чисто комьюнити, а какой юз кейс этого говна, извините? Ты, если знаешь, скажи, я просто, ну, не знаю, насколько ты глубоко знаком. Ну, Раптор,
0: ты хотел даже что-то рассказать на эту тему? Эк Эксперт по щиткоин токенам на битке. Меня Кайф. вообще слышно? Алло. Да, Алло. да, отлично.
2: Все, хорошо. Я, ну, типа, как я понял, то если на эфире создатель может дополнительно выпускать какие-то токены, например, для стейблкоинов, то на биткоине на самом деле этого на данный момент нету. И то есть можно создать, например, тысячу токенов, и все, они ограничены. Там я видел, уже придумали эти ОРЦ 20 токены, там, где уже можно увеличивать эмиссию. Но на данный момент, как я понимаю, никто этим заниматься не стал. И все на это забили, только выпускают Пепи, что еще? Орди и все тому подобное.
0: Да, ты просто еще путаешь биткорн NFT с токенами. О, вот Илья вообще сейчас наваляет. Привет. Привет,
3: меня хорошо слышно? Да, отлично. А, ну, я тут смешаюсь на самом деле, как бы, я, я глубоко в эту тему не шарился, потому что есть более куда, ну, более заманчивые проекты типа RGB, Тара, там для с токенами. Но а, как бы в отношении 2020 мне кажется, очень странным, что там есть какое-то ограничение, потому что в принципе это JSON, который вложен в данные на блокчейне. То есть ну, там не может быть никаких ограничений. Эти ограничения, скорее всего, искусственные и внесены площадкой конкретной то есть если площадка решает, окей, мы у себя отслеживаем а, такой вид BRC20 токенов. Вот, допустим, мы выпускаем PPA, и эти PPA сертифицированы нашей площадкой, и эти PPA — единственные настоящие PPA на свете, PPA — это BRC20. Тогда там существует какой-то потенциал для именно ограничения, но, в принципе, как, это, по-моему, не работает, как. на самом блокчейне биткоина. Невозможно применить так же, как невозможно а, запретить а, выпускать брт 20 в блокчейне биткоина. И а, ну, вот так вот, на мой взгляд. Я могу, конечно, ошибаться, потому что я там сильно не разбирался в этой теме. Но потому что это какой-то, ну, мем, фат, не знаю что. Э, в общем, и вышло так, что неделя прошла, они потратили 63 миллиона на то, чтобы выпустить эти токены, э, заплатили деньги майнерам, и по ходу дела это тихонько убивается. Э, вот. Ну, я, я не думаю, что народ это пойдет, потому что рынок сейчас на минимуме, и, как бы, ну, нет, нет такого особенного ажиотажа в этой сфере. Я еще понимаю, почему могли бы пампиться какие-нибудь privacy коины или там эта тематика раскручиваться и там доказательства с э, нулевым знанием, но загадка вот этих вот токенов она вообще абсолютно не знаю. Она, по-моему, исключительно приводится в движение там некоторыми типа OG, типа там Уди, или там э, этого ККО. Боже мой, я забыл. Короче, чувак, который, э, в общем, про эфир, э, он тусовался в сек в сообществе в этом скаме. И, э, ну, у него фишка такая была, он всюду говорил, что, что это скам. И, в общем-то, был таким э, антиподом в этом сообществе. Ну, в общем, неважно. Не радомор? Кто?
0: не вот этот кейс, Радомор, который сам, ну, орден
3: окей, чувак, он же как бы из биткоина, вот. uh -huh. он уже по ходу дела пранк вышел из-под контроля, и он как-то сильно увлекся, мне кажется, но как бы, ну, кто я такой, чтобы его следить? Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать.
1: Ну... Это как раз, да, отвечает на тот вопрос, который я задавал, в общем, искусственное ограничение, о котором ты говорил, Тони, и, в общем, этого говна можно создавать, как обычно, оно никому не нужно. Но мне кажется, это чисто сп спекулянты разогнали, там каких-нибудь опять лохов побрили, все, опять упало то же самое, что мы видели с тем же Ординалс, нет. Ну да, классика.
0: Но здесь просто оно было громче, и, ну вот, мемпул прямо, э, ну, намного сильнее там переполнялся, потому что я был в шоке, когда это было в феврале, там, да, в начале марта, может, эти nft -шки. А в этом, ну вот сейчас, прямо там в два раза ну, и, и конца выше, и там в два раза больше блоков было, э, ну, ожидалось в очереди. А результат один. Результат один.
2: А там же этот еще главный этот маркетплейс, Юнисат, он еще поощрял забитие блокчейна, тем, что там нужно было сделать 20 инскрипшенов для того, чтобы вообще начать торговать. То есть люди в начале 20 инскрипшенов каждый отправляли, а потом еще начинали покупать на этом самом маркетплейсе. И тоже, ну, это одна из причин была забития блокчейна.
0: Ну да, получается, тебе нужно было сделать 20 транзакций в биткоине со, ну, с вписанным вот этим Джейсоном, который Илья упомянул, в опритерн, по-моему, да, он вписывается, и... Только после этого, значит, тебе разрешали что-то там, значит, ну, там, покупать, продавать на этом Юнисат. Ну, я не думаю, что они прям своей целью сделали взять и там забить минпул биткоина. Они просто были прямо в альфе и, ну, на коленке нарисованы и какой-то, ну, не то что веб-сайт, а вообще проект. Ну, так,
3: но это же, это, это же отработанные методики. Ты как бы этим увеличиваешь, условно, внешнюю популярность протоколов. То есть, ну, mm -hmm. ты даешь всему миру понять, что вот типа такой хороший, красивый новый протокол, у которого масса пользователей. А кто еще потом разберется, что там на самом деле требование было снизить 20 транзакций для того, как войти в рынок.
0: Ну да. Но и с другой стороны, я думаю, они также, ну, как ограничивали людей, которые придут и начнут юзать сразу их площадку, потому что, ну, мне кажется, они просто не вытянули бы такой лоуд. Что-то ну что-то типа ДОСа бы, наверное, вылилось, и они бы просто постоянно падали. У них и так очень много было ошибок постоянных, там, выкидывало людей, там, бабки теряли. А, ну, вообще, очень забавная ситуация, потому что, помимо всего этого, еще и а, ну, люди, которые пришли в это пространство, они, там, не удосужились не то, что книжку прочитать, а пару статей или, там, выяснить, что такое, там, комиссия, как они работают в биткоине, а, ну и что о них вообще можно говорить, если даже вот Бинанс писал, что вот, смотрите, значит, биткоин перегружен, биткоин газ физ ахай, ну, то есть они называют, не знаю, комиссией биткоином, не называют газом. И, в этом тоже была проблема, и вот многие там ноют, что до сих пор, наверное, что, ну, из-за того, что они не выяснили, что такое RBF, да, replace by fee, как это работает, как это включить, когда отправляешь транзакцию, то вот, ну, там, до сих пор их транзакции висят, потому что они поставили один сатоши за байт, хотели наминтить каких-то там BRC-20 токенов, а в итоге, ну, просто до сих пор ну, висит
2: вот этот
1: кал. А в итоге наминтили себе заворотник кое-чего. Ну, да.
2: Никто не знает, вот мне интересно, а если я захочу сейчас, например, наминтить какой-то токен, да, Отправлю там один сад забай, забаним. забаним тогда. Оно будет там висеть? Оно там будет висеть. И вот люди вот эти ограничения достигнут, то есть они наминтят все токены, а что с моей транзакцией будет? Никто не разбирался?
1: Ну, то же самое, она
0: появится, потому что мы вот предположили, ну, я думаю, что нет причин спорить с тем, что вот Илья предположил, что... Ну, появится просто больше этих пепе токенов, потому что действительно блокчейн биткоина, он не отслеживает вот этот, ну, то, что написано в каком-то JSON, который добавлен в OPRI и, соответственно, ну, это просто выдуманное ну, предположение, или там, выдуманная запись, которая ничего не значит, что типа всего будет 21 миллион пепе. ну, будет больше. Просто, опять да, же, да и... действительно, Юни сад, ну, не будет их, наверное, распознавать или скажет, ой, это не настоящие, вот, но придет другой какой-нибудь сад и скажет, а я приму твои токены.
1: Да-да-да, То да, ну... да. вот э, об этом я как раз и спрашивал, первое, второе, я же смотрел, там, Минпул был забит, по-моему, мегабайт 800 в какие-то моменты, может, и больше было, так, э, но даже забыл. Бывает, ну, в зависимости от настройки, 300-500 мегабайт, и, соответственно, я так понимаю, многие, кто уставлял по одному сату за байт комиссии, наверное, эти транзакции просто были забыты, вероятно, нет. предположу, нет? Ну, какие-то узлы все равно держат гик и больше, ну, mm -hmm. естественно,
0: и, соответственно, вот сейчас оно разгрузилось, и те узлы, которые, ну, по умолчанию, да, вот, допустим, если у тебя, ну, там, стандартная реализация Lightning, да, она их там выбросила, типа, забыла, но сейчас она опять пообщалась с теми mm. узлами, которые держат больше, и они, ей, типа, сообщили, что, смотри, тут еще коинов хотят наминтить. Ну, в принципе,
1: хорошо, майнером хорошо, как они работают. Красавчики. Ладно. А вот что, понятно.
2: кстати, интересно, то на протяжении всей недели, когда продолжалось это щиткоин безумие, то uh, Mampool Dead Space он показывал, что предположительно мощь, ну, сложность сети должна упасть. Вот, То есть, как я понял, что многие майнеры даже не включали дополнительное оборудование во, во время всей этой движухи.
3: Хорестировка сложности э, ожидалась из-за того, что блоки увеличились, интервал между блоками увеличился. И в общем там проблема была в том, что на неделе была новость о том, что всек выслал повестку марафон. А марафон это крупнейший, по-моему, американский майнер. Вот. И была еще другая новость. Интересная, то что марафон начинает строить фирму в Абу Даби. Вот, с этим погружным майнингом. И, но первой была новость именно о том, что Сек написал повестку. И это была такая странная тревожная фигня. Еще увеличились стейлблокс, uh, блок и даже произошел один реворг глубиной, глубиной в два блока на прошедшей неделе. И проблема была в том, что было непонятно, что происходит с майнерами, потому что, очевидно, они выключают оборудование, может быть, это просто из-за из собственной цены и совокупности факторов. Ну, то есть там обычно весной низкий сезон э, на гидроэлектростанциях э, в США. То есть я, я не понимаю, как это работает, но в прошлом году было то же самое. То есть там было контринтуитивное событие, то, что, казалось бы, весной должна выработка расти, но на самом деле... Э, ну, некоторые электростанции ограничивали отдачу электроэнергии э, майнерам. И, может быть, это как-то связано с тем, что некоторые майнеры были вынуждены отключиться от сети э, на некоторое время. И э, но быстро вернулись обратно в сеть, потому что сейчас уже, насколько я помню, там немножечко вверх показывает э, корректировку сложности ожидаемую. Да, сейчас полтора процента. Да, как бы особенно критичных новостей не было, но блоки выходили чуть чуть подольше. Все это немного заметилось, несмотря на всплеск комиссии. И это, кстати, породило еще дальше раз комиссии. Ну, такая вот не очень приятная зависимость. И как бы, ну, вот собственно все, что я хотел сказать. Были, были тревожные новости о майнерах в северной Америки. Но это все сопровождается тем, что, в принципе, есть новости о том, что Россия федераты, собирается майнить гораздо больше и использовать свою неиспользованную энергию, которая никому теперь нужна для того, чтобы добывать биткоины. И пока, пока даже, в принципе, Кембриджский центр выпускал какие-то ревизы, связанные с этим, и говорил о том, что российские майнеры, Российской Федерации вышли на первое место там по доли в сети но мне пока не верится в, это, в такой исход э -э ну по совокупности причин то есть я сомневаюсь что быстро туда могло быть доставлено оборудование и сомневаюсь в том что действительно как бы есть какие-то инвестиции не для того чтобы инвестировать в такое дело как майнинг если только, это не действительно какое-то самое там высокое решение о том, что давайте майнить биткоин, чтобы там не прогибаться под долларовый стандарт и так далее. Ну,
0: в плане марафона, помимо сека еще же была новость на прошлой неделе, что Байден собирается 30% налога ввести на, на майнинг в Штатах. Я не представляю, насколько это возможно, но, скорее всего, нет. Но, тем не менее, тоже, ну, вот как-то перестраховываться майнеры начали. И вот, да, как ты сказал, марафон с принцем, как там его, Сейд Бин Муктум, там, не помню, как его зовут, короче, договорился. И, значит, вот они будут, да, строить, планируют ферму мощностью 250 мегаватт. И, а, блокчейн, а ты, кстати, Раптор... Видел там, где они, ну, вне за пределами Штатов, да, собираются увеличивать свои мощности, хайп блокчейн?
2: Хайп блокчейн – это канадский майнер.
0: А, окей. Okay. То есть, ну, да. соответственно, в, в Канаде, да, они собираются это делать?
2: Ну, да.
0: Вообще, ну, серьезные подвижки со стороны майнеров уже, ну, там не первый месяц происходят, что, ну, является явно бычьим сигналом, может, они тоже ждут халвинг. Uh, и, ну, естественно, эта вся ситуация очень положительно повлияла на Lightning. Ну, больше людей о нем узнало, естественно, потому что каждый биткоинер кричал, что типа а мы вам говорили, что надо было в Lightning разбираться, а вы вот дождались, и теперь вот смотрите, платите 20, 20 долларов за транзакцию, за перевод» многие сальвадорцы жаловались, я видел в Твиттере, и ну, мне это довольно-таки странно, потому что ну, у них там чуть ли не Lightning стандарт, да, в первую очередь а не Биткоин стандарт, но тем не менее ну, некоторые люди ну, жаловались на то, что вот, мол, там кто-то моя знакомая должна была заплатить 20 баксов за транзакцию в 100 долларов, при том, что у нее 350 баксов всего там, зарплата месячная. И я думаю, что вот в связи с этим многие все-таки там худо-бедно, но разберутся в лайтинге там что-то почитают, скачают кошельки, и мы увидим очередной виток развития. Более того, HODL HODL объявил, что вскоре выпустят какой-то, ну или анонсируют, связанный с Lightning продукт. Binance, несмотря на свое невежество, обещал добавить поддержку Lightning. Не знаю, это может быть просто обещание. Ходл-Ходл, кстати, поддерживал Lightning раньше, но из-за того, что ну, там Макс или команда не хотели связываться с кастодиальными какими-то решениями, они отказались от него. И вот сейчас, похоже, там спустя, наверное, пару лет, может, даже больше, они ну, что-то придумали, собираются выкатить. Очень интересно посмотреть, что это будет. Похоже, что вот как в, Хайп, в Хайпкоин-ньюсе что Робосацем понравился, и, может, они... Попытаются тоже что-то подобное сделать. Перебил тебя или я взял?
3: Это я тебя съебил. Потому что ну, перед глазами робостат, который просто взлетел и ниоткуда. Ну, как бы, его модель понятна, они там даже не светились и не собирались ни... Ну, по-моему, в open ничего выпускать из их бэкенда, но, может быть, собираются, не знаю. Но смысл в том, что они как-то очень резко нарастили свои объемы и там... Уже десятки биткоинов прокручиваются. Видимо, работает фактор того, что комиссии не очень высокие, а может даже на самом деле просто скорость сделки выше и какие-то небольшие изменения в интерфейсе привели к тому, что пользователям легче разобраться, чем, например, с кем то ходло ходлом.
0: Да, на самом деле, да, они планируют open source. Вот выходил релиз на этой неделе RoboSats и они там планируют переходить на федеративную какую-то модель. Вот. Ну, по сути, я так понял, что, ну, или мне так объяснили те, кто пользуется им более активно, чем я, то есть просто пользуются, что, ну, по сути, можно будет запустить там свой какой-нибудь робосац условный и вот, ну, короче, типа не доверять никому. Единственное, что, ну, самому надо будет это, ну, как-то приводить туда людей для сделок. Интересный очень проект и, и действительно набирает обороты. Даже я вчера, по-моему, или позавчера заходил на RoboSat чекнуть, что там происходит, и три, три открытых ордера было. То есть по сравнению с парой месяцев назад, я, я говорю на про рубль, с парой месяцев назад, когда... Ну, он был всегда только один, потому что один человек просто постоянно держал какой-то ордер свой, вот. ну, в три раза уже лучше. А, ну, европейский рынок и ну, там, американский, там, конечно, серьез, посерьезнее намного. Вот. Ну, как и на всех, наверное, P2P-площадках. Илья, я очень рад, что ты зашел, потому что вот про Мун есть новость. Ну, как я не знаю, новость – это не новость, но я знаю, что это не обсуждалось. И у меня подгорает каждый раз, когда я вижу, что в Твиттере какой-нибудь высер по поводу того, что а ха-ха, вот э, Lightning не работает из-за того, что высокие комиссии в Moon, о, тьфу, в Moon э, высокие комиссии он chain и вот типа теперь не работает Lightning. А люди так думают, ну или злорадствуют, из-за того, что вот именно нет понимания э, того, что вот сломан Мун, <laughs> как бы изначально, и вот такое впечатление у людей появляется. Мун в понедельник заявил, что вот мы используем, испытываем сложности, ну то есть уже почти неделю назад, в связи с высокими комиссиями. И вот под их этим цветом какие-то злорадствования были видны, что вот ха-ха-ха, значит лайтнинг не работает, это просто там шутка какая-то. Ты мог бы, ну вот вкратце рассказать, как Мун работает, то есть что там, субмарин свопы да, или...
3: Я бы на такой комментарий ответил бы, что MUN кошелек – это не латник кошелек. Ну, поэтому, что вы на латник, но на самом деле, может, не стоит тратить на эту ментальную энергию и сейчас с ними говорят, что не работает, ну и окей, как бы не пользуйтесь, все нормально, мы как-нибудь сами протусуемся своими дедами, типа робостаткой и так далее, обменами быстрыми. Ну, в общем, это действительно не латин кошелек, потому что он функционирует для маленьких количеств Сатоши в кастидиальном режиме. То есть, их сервер принимает Сатоши, говорит кошельку о том, что они приняты, и отправляет, когда надо. А когда сумма переваливает за некоторое существенное количество Сатоши, раньше это было 25 тысяч, сейчас, я думаю, они видели этот порог, потому что народ начал активно, видимо, сливать эти Сатоши, и... Смысл в том, что там работают субмаринные свопы, которые, которые могут, грубо говоря, доверие можно получить Lightning на сервис, но при этом сервис там же создаст расчетную транзакцию, которую отправит биткоины пользователю. И в этом плане он некий такой посредник, координатор этого слопа mm -hmm. в плане того, что он получает секрет от кошелька и передает его дальше в цепочке расчетов Lightning и наоборот. И стоя вот на, в этом месте он как бы обеспечивает именно вот этот механизм, когда можно просто получить транзакцию Lightning на сам сервис на самом деле и получить расчет Unchain. В принципе, когда речь идет о большой транзакции, насколько мне известно, он всегда берет какую-то комиссию. Я думаю, соображение было таким. А давайте мы сделаем такой субмарийный слов, например, пользователь всегда сможет получить миллион сатоши. И так как в транзакции облагаются комиссией в зависимости от доли платежа, то есть, например, 1% платежа, то если мы возьмем, пример 1 миллион сатоши, выйдет комиссия в 1000 сатоши. И эта тысяча как бы комиссия на самом деле превышает комиссию контакта, когда она делает вопрос в общении. И ну, все просто. До тех пор, пока уровень комиссии никий, эти скопы, в принципе, экономически престообразны. Говоря о том, что можно брать на 2-3%, в принципе, ну, немножко, это немножко зло, но, но можно. Не говоря о том, что платеж, в принципе, может быть больше, например, 2 или 3 миллиона, когда там 3 тысячи это то, что будет. И, в принципе, такая модель имеет право на существование для относительно больших платежей, не знаю, не мерчантов, наверное, там было бы выгодно, ну и для обычных пользователей. Потому что в некоторой степени комиссия в процентах от платежа, она... Ну, все имеют дело с этими, с этими комиссиями в жизни, так или иначе. Другое дело, что в некоторых странах и в некоторых сервисах это субсидируется за счет, там, например, самих мерчантов, которые платят побольше, и пользователи не платят ничего. И тогда у людей начинаются проблемы. Плюс как бы, переход на эту модель то, за байт биткоиней, и неопределенная стоимость биткоина в будущем, она создает вот этого, к от лица вчерашнего дня, то что как бы, ну, цена повыше, ты вспоминаешь, что ты потратил на комиссию, тебе становится жаль, и ты принимаешь решение больше никогда и ни за что не тратить биткоины. Даже если очень хочешь есть. Ну, вот, собственно, все, что я могу сказать про не ⁇ Ну, как бы, мы про это предупреждали. Про это предупреждали в чате в одной идеи. Uh, в принципе, где-то еще писали там английские все эти чуваки, uh, ну, по-моему, меньше, он больше uh, NCE предупреждал всех, uh, вот, ну, я там сбоку где-то тоже стоял. Uh, вот, собственно, все, как бы, не надо использовать, ну, если в этом нет большой необходимости. Если есть необходимость принимать реально большие процеживания, тогда, ну, наверное, как бы, может быть, имеет смысл uh, в период не очень высоких стандартов. Потому что держать большой канал Lightning, ну, это не для каждого. Если, допустим, человек не очень, не очень готов с этим разбираться, тогда ему тем более подходит Mewon. Собственно, успех Mewon, он об этом говорит. Очень много людей зашли в этот кошелек, привыкли к нему, и для них уже, в принципе, лайтнинг, он как-то неразрывно связан. Ну, нет никаких каналов, у них есть Lightning, это огромный импульс которые там большой и все и они понимают что да это lightning да мой кошелек с работает ну и все как бы управление каналами само осознание того что ну, управление каналами оно может быть переделано многих хороших кошельках но осознание того что нужно открыть канал нужно его поддерживать в смысле ну если принял слишком много Satoshi этот канал ну, наверное нужно воспользоваться и, допустим, половину сбросить куда-то на холодное хранилище, например. Ну, если сама по себе деятельность человека подразумевает постепенно аккумуляцию каких-то средств в этом канале, либо потратить, либо купить что-нибудь хорошее, там, или кто-то подает. Ну, как тут возможны варианты.
0: Да, можно запнуть мои посты в Ностре, например, тоже. На всю котлету. Все материалы, выпускаемые проектом 21 идея, будь то статьи, книги, еженедельные даджесты или подкасты, распространяются бесплатно, и проект нуждается в поддержке сообщества. Информация оказалась полезной? Поддержите проект. Ссылка на страничку поддержки есть в описании к этому эпизоду. С миру по Сату. Аптера, хочешь про Феррари рассказать Твои, твоя новость?
2: А, ну в принципе, Забавная. Можно. Да, что чел купил машину за биткоины еще в апреле 21-го, когда она стоила, ну, по 60 ката, тогда был или около того, а потом летом это все упало до 30 тысяч, женщина, которая продала Феррари, посмотрела, что у нее не хватает денег и пошла написала на него в суд, вот, и по сути, ну, его не посадили и не оштрафовали за то, что цена упала, а оштрафовали и посадили за то, что как бы он расплатился на территории Марокко э, иностранной валютой, там это запрещено, вот, но все равно, а самое смешное, что, то есть, ну, сколько же она, 200 штук где-то, по идее, потеряла, ну, даже вот если на теперешний момент брать, там, наверное, 200, 220, там, тысяч, она потеряла, а суд говорит, что, мол, ну, выплатите ей, сколько там, 4,5, по-моему, штуки, 4700 долларов в местной валюте, ну, а государству заплати там 3,7 миллиона и отсиди 18 месяцев в тюрьме. То <с это <с очень <с забавная <с ситуация.
1: Как, как всегда, когда идет какое-то... Ну, в данном случае, наверное, неприменимо, но если мы говорим про нарушение каких-то прав собственности и появляется регулятор, то регулятор срубает бабосы с того, кто нарушил, а тот, чьи права были нарушены... Он остается ни с чем. И это классическая ситуация. Хотя, еще раз повторюсь, здесь это неприменимо. Поэтому, в общем, это скам государства, которого не должно
2: быть. Трейдер же что же, виноват тем, что он как бы не узнал законы и такой думает, куплю Ferrari, за, битко... за
1: биткоин. Ну, есть такое мнение. Я придерживаюсь такого мнения, что трейдер пока не нарушал ничьих прав собственности он ничего не сделал плохого, а то, что законы говорят... Ну, мы вот недавно в чатике вспоминали нюрмерские законы, когда быть евреем было практически противозаконно, и это тоже был закон. Так что каждый выбирает сам, что следовать. Ну да, и мне кажется, было. тут ошибка трейдера
0: заключается в том, что ну, он действительно там не выяснил, зачем ехать в Марокко и покупать Феррари, что негде Феррари купить. То есть...
3: Не, ну вы уже занимаетесь лифтинг каким-то, на самом деле. Ну, чисто я не, я не в курсе законов Марокко, но я подозреваю, что на самом деле там какое-нибудь континентальное право, потому что это была же французская колония, верно же? Ну да. Вот. И если континентальное право, значит там какая-нибудь фигня, или, ну как в России, на самом деле, в России тоже вся эта тема с кодексами, со всей этой фигней, ну то есть не англо право ни разу. И если так, то вы действительно, наверное, могли осудить, но проблема в том, что сделка это же может быть признана бартером. И я, если честно, даже не могу вспомнить ни одной страны, в которой бартер был жестко бы уголовным Ну, ну кто-нибудь такое сможет вспомнить? Нет, я не могу. Ну да. И, ну, ой, сори, я вынужден выключить.
0: Ну, по сути, наверное, мораль, да, действительно в том, что, хотя я с биткорном на философском уровне согласен на 100%, тут дело в том, что, ну, все-таки не стоит, да, ехать, наверное, в какую-то юрисдикцию, где ты знаешь, что твои там права будут ущемлять, или там, ну, ты не согласен с теми законами, и типа, ну, там, на зло бабушке уши отмораживать, вот, лучше было это... Ну...
1: Извини, я тебя перебью, но я, насколько да. читаю новости, я так понял, что трейдер, он, ну, как бы, гражданин Марокко, и, соответственно, я так он понял... Гражданин он гражданин Франции. А, он гражданин Франции. Да. Ну, тогда, да, тогда, наверное... Я, ну, я думаю, опять же, он не на зло бабушке это делал, я думаю, что... Он так, искал были... Феррари
0: подешевле.
1: Ну, вероятно, так и было, но он же сделал это по незнанию... И, соответственно, понятно, мы сейчас можем перейти к теме, что незнание законов не освобождает от ответственности, просто про законы я уже сво свое мнение ну, сказал. Да, да. Так что я, если бы он, конечно, приехал показать, типа, марокканцам, смотрите, я вертел на одном месте ваши законы, сейчас я куплю Феррари, мне mm -hmm. ничего не будет, но тогда, наверное, это был бы ну, глупый поступок. Я соглашусь, что не стоило так поступать. Если ты знаешь, что тебе подвергнут каре за это, пусть... Ну, как бы это и нелогично, да, а я предполагаю, что он ни хрена не знал это. Ну, ну вот такая. Мне вот кажется,
2: вещь. что он там просто жил, потому что мне кажется, если бы он приехал, бил купил Феррари и уехал во Францию, вряд ли марокканский суд сказал бы: возвращайтесь, пожалуйста, в тюрьму сядьте на 18 месяцев и 3,7 дня. Кор короче,
1: живет". неважно, да, что он там делал. Он там купил, потому mm -hmm. что он, видимо, не знал. Ну, ну скорее да. всего, так.
0: Вот. Ну и короче мораль в том, что читайте там, если вы собираетесь что-то подобное делать, если вы собираетесь покупать Феррари там, в условной России за биткоины, то ну, загуглите сначала, можно это здесь делать. В а России
1: нельзя Потому этого что, делать. Ну
0: да, вас, вас тоже посадят и, ну
1: или
2: ну, вообще бабосы с
1: вас заберут, состригут. А потом
2: будете говорить, что биткоин и то не говорили, что по философски я прав. <laughs>
0: Блин, походу нам надо, короче, валить из страны, пока за нами не пришли, как за продвигателями. Не продвигателями да, да, про, нам, да,
1: нам давно пора валить, но у нас есть один недостаток. Мы, мы не чтобы это сделать поэтому сидим тут причвякиваем псевдонимно да скоро в дверь то илюхи то уже вон звонок был сейчас похоже там уже за субмаринные свопы
2: приходится отвечать
0: так все у нас там дальше по поездке
2: ну у нас что еще закат Битрекс, но я не думаю, что кто-то вообще из чата, наверное, пользовался этой биржей, тем более американским подразделением. Это была я
1: первая моя биржа. Подраз... Моя тоже. У меня вот, там 100 сразу тысяч... кида... у меня сто тысяч отоих там лежит. Я один, извините, что перебил уже. Один из первых переводов ончейна я пробовал, когда я. Привел как раз на эту биржу 100 тысяч сатох, это было мое единственное использование, а вывести их никак нельзя было, потому что... Нет, 50 тысяч сатох за вывод комиссия, ну, была последний раз, когда я проверял, а вывести можно было, ну, не меньше 100 тысяч, то есть мне нужно было еще 50 закинуть, и я бы тогда смог вернуть. Вот, но я этого не сделал, и, короче, вот я 100 тысяч ему подарил сатух. Ну, тогда, как бы, курс был другой, когда я заводил, это были такие, типа, ну, 10 баксов. Ну, даже, наверное, меньше это было, я, я сейчас не помню. Ну, не, а, ну да, наверное, да, 10 баксов как раз это плюс-минус было. Ну, вот, я не просто... думаю,
2: что ты подарил, мне кажется, они у тебя там еще лежат, потому что все-таки американское подразделение полдало банкротстве, а международное работает до сих пор и будет работать.
1: Так, э, не, у меня, по-моему, американская было, но суть в том, что мне туда надо 50 тысяч отток
2: завести, у меня что-то этот...
1: Ну, хотя, если сейчас комиссия упадет, да, я 50 тысяч, наверное, этот смогу потерять всего. Ну, не знаю, я, я там, посмотрю, может, уже да, поменяли.
2: Попробовать. Думаю. Может, тоже поменяли, ночи. потому что это уже...
1: Да, да, поменяли единственное, они, наверное, что теперь 100 тысяч, а вывод. Строят, как, как у банды. Ты полтора закинешь, и я да, короче, скажу, что еще 50. И да, да, да. Ну, короче, да, я их уже похоронил, просто сейчас новость прочитал, вспомнил. Вот,
0: ну крутые по, у Техаса с подвижки по поводу ну, того, что они продолжают радовать своих подданных верными, правильными законами. Я все сильнее, мне начинает казаться, что Техас отделится от США рано или поздно. Ну, будет одним из первых штатов, которые это сделают. Mm -hmm. Вот потому что они самодостаточны. Другой вопрос, разрешат ли им, потому что, ну, по сути, штаты многом полагаются на Техас. И, соответственно, ну там будут, будет скандал явно. Но ну, посмотрим, может, мы это увидим в следующее единению. Где там это было, я забыл. А, блин, эту стилю, как она называется. Я начинаю забывать историю.
2: Честно, вот, но... мне кажется, что все Штаты сейчас недовольны правительством Соединенных Штатов, и каждый пытается свой какой-то закон в сторону биткоина принять, как, по-моему, кто Филадельфия. А, Флорида. Флорида же приняла закон, что, мол, И все, ты не можешь использовать CBDC на территории Флориды. Да, да вот. и они, они
0: еще и запретили, что там, Disney World или там, ну, какой-то из диснеевских парков запретили там, то ли прикрыли его сначала, то ли запретили ЛГБТ-движуху всякую. Ну, и вообще все вот эти демократические происки того, что надо в три года ребенка учить тому, что он может изменить пол и там, ну, подталкивать его на это. Вот, да, и Флорида, вот одна из, ну, один из таких штатов, которые довольно-таки жестко встречают вот эти <laughs> предложения и да, посылать всех лесом, ну вот в том числе про CBDC. А Техас проголосовал за право человека владеть или использовать любую форму денег, включая биткоин. Uh, ну, очень uh, такая крутая новость мне нравится. <laughs> мне нравятся такие новости. Короче, вот, родники
1: да? нас спасут, да? Да, я вот тоже думаю, что. Может Хотя в Техас они... рвануть. Они же тогда проиграли, да? Насколько я помню, это гражданскую войну, когда там были Конфедераты и. Да, и ну, они тогда топили прям за жесть, ну, в плане того, что, да, давайте продолжать ну, рабство.
0: рабство. Ну, вот уже, а, тоже ну, а тоже они... с нашими убеждениями нет. Вот. Но сейчас они согласен, ну, согласен, согласен. на
1: правильной стороне,
0: на мой взгляд.
1: Ну, значит, видимо, находится. тогда победят. Правда должна
2: победить. Да, Евросоюз тут вводит хорошие правила, что, мол, биржа будет говорить, сколько у тебя денег лежит. И с одной стороны это вроде как и... ну. Понятно, потому что на традиционных рынках они так уже знают, сколько у тебя денег в банке лежит. С другой стороны, немного расходится с философией биткоина. И с другой стороны, такие законы тоже показывают, что ну, если ты используешь P2P, то нужно использовать только P2P, потому что выведя потом деньги на какой-то Binance, их могут заблокировать, потому что узнает об этом какое-то агентство или какое-то учреждение и заблочит все твои биткоины.
1: Так, а тут речь, как я понимаю, о том, что мы уже сто раз обсуждали, что биткоин – это банк в киберпространстве, не твои ключи, не твои биткоины, соответственно, чтобы вот этого вот всего избегать, должно быть self кастоди потому что биткоин – это не спекулятивная тема должна быть, а как раз-таки сберегательная. Ты будь своим собственным банком, храни свои сбережения подальше, чтобы о них, во-первых, никто ну, не знал, во-вторых, подальше от всех регуляторов.
2: Это само собой, но ну, в один момент тебе может понадобиться еда, и ты захочешь резко выйти в фиат. Вот. Если тебе а -а
1: -а. понадобится еда, вот спроси Тони, что, что он делает, когда ему Пи -пишешь, нужна... статью, пишешь статью слезную. Помогает. Нет, ну, я на самом деле не... Это смешно, конечно, да, просто слезную статью. Когда тебе нужна еда... Ну, во-первых, опять же, мы не говорим там о такой сумме, не знаю, там... 10 тысяч последних рублей, там, условно, или 100 тысяч рублей ты можешь держать в нале, но, опять же, если тебе срочно понадобилось поесть, никто не мешает тебе обменять доллар, э, в смысле, биткоин на... А фиат, доллар или рубли, и мы даже с Тони как-то недавно обсуждали, что для этого есть много инструментов, начиная от P2P, там, онлайн-обменников, также и обменники, скажем так, с репутацией, где ты можешь просто либо приехать, либо позвонить, отправить, ну, на адрес. То есть это не через какой-нибудь централизованный BestChange, а просто, вот, как какой-то сервис, да, где у него есть репутация, и точно так же ты в течение 10 минут, там, как блок пройдет, твоя начальник транзакция, ну, часа тебе деньги пришлют. Поэтому <как> это не проблема. А, а причем тут биржа-то? На бирже все, все знают, сколько у тебя там лежит, получается, и блин, ну, это вообще опасно. Сейчас он Вассерман да, пару недель назад предлагал в законопроект, что если в России у человека больше миллиона рублей, или эквивалент валюты лежит, то надо в налоговую сообщать, потом к тебе опять же придут, попросят объяснить, откуда у тебя миллион рублей, а потом еще и налогами обложат вторым шагом после того, как первый будет введен. Поэтому
2: я хочу сказать такую вещь, да. что в Европе P2P работает очень круто, в скобочках нет потому что твой банк может отправлять транзакцию 2-3 дня. И если тебе понадобится отправить это через ходу-ходу кому-то, то человек будет ждать 2-3 дня.
1: Ну, интересно, ну И это что должно тогда. -то... я не очень понимаю. Да. Ну, может,
0: можно обменивать на Amazon карты там или на эти, на какие-нибудь ваучеры магазина пятерочка, там, допустим.
1: Да, ты вообще можешь Просто... как этот, как ласло сделать, отправляешь там, мончин, высылаешь оплату, там, пятерочки магазина, <тебе>, тебе оплачивают напрямую счет. Или пиццу Знаешь? присылают. В, в общем, да, вариант. Главное, чтобы было да. желание... Я... Извини, извини, я просто сейчас немного... <с> из-за того, что тебе два-три дня ждать транзакцию, что теперь? Давай, давай это расскажем всем из-за этого маленького неудобства, сколько ты денег хранишь и будешь показывать это всем.
2: Да нет, это нет, само собой, я как раз наоборот говорю, что сейчас это опасно, а с другой стороны, ну, на ходу-уходу, -ходу, как я понимаю, ты же скидываешь деньги посреднику, правильно?
0: Ну, трейдеру нет. Например, ну, да. ну, или там, Трейдер. я хочу продать, а ты хочешь купить, то есть ты мне скидываешь тогда, ну, на карту. А ты будешь
2: ждать 2-3 дня?
0: Ну, я думаю, это как-то обговаривается, если это два европейца сидят, то тот, кто продает биткоин, он должен тоже понимать, ну, как работают европейские банки. Ну, интересно на самом деле узнать, как это происходит на ходу ухода в, 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 там, не знаю, условной Франции.
1: Он, а, он руку тянет человек, видимо, знает, от нас может... Торговал. Быть.
0: Тут такая тема, просто как бы, если мы смотрим bitcoin как инвестиции, вот как ценные бумаги, как облигации, то одна из основ инвестирования является иметь стоп-фонд. То есть три-шесть, там, до года, месяцев, как бы, чтобы, там, на счете в, э, в кэше иметь. То есть, если ты это имеешь и инвестируешь, такой проблем просто не будет. В принципе, все.
1: Ну да, спасибо. Я, в принципе, mm -hmm. то же самое сказал, что ну, деньги-то какие-то должны быть на, на покушать. Не так, что ты последние блин, Пять тысяч вкинул, такой сидишь, блин, биткоин, ну, да. ждешь роста. Вот, ну, так, спасибо. ну, поехали, короче, дальше, дальше. Я
0: думаю, да. мы, да, разобрались. А, ну все, у нас тут остались несколько достойных упоминаний а,
1: биткоина. И... Раптор просит голос, а ты дал. Да. А, ты не того убрал.
2: А, я понял.
1: <laughs> Наказан.
2: На два дня. Ага. Буду ждать, пока размутят.
0: Так, на ну, всякие тезеры бинансы, ну Binance добавит поддержку Орден, нас очень забавно. Ха -ха -ха. В,
1: в, вовремя.
0: Раздуплились. Это, да. кстати,
2: очень смешно, потому что Lightning существует уже сколько лет, они добавили только при условии, что блокчейн э, был перегружен транзакциями и комиссии были высокие. А в то же время Ordinal столько появились, и Binance такой, ну на этом бабке можно заработать. Ну
0: да, это хлеб и соль. Щиткоинерская
1: тема. Как только щиткоин тема появляется, Binance первый готов. Надо не
0: профтакать, да, потому что, ну, уведут прибыль.
1: Что тут интересно? Ну Binance уходит с рынка Канады,
2: Ну вот, кстати.
1: Ну, вот я туда
0: читаю это. Да, можно еще,
2: мы в прошлый да. раз в прошлый раз обсуждали, что Аргентина там вообще чуть ли не банит крипту и биткоин в основном. А, то но сейчас, вот биткоином и другими цифровыми активами в Аргентине 23% владеет. То есть, по сути, каждый четвертый человек, которого ты встречаешь, у него есть биткоин. Вот, то это тоже, по-моему, довольно-таки интересная новость. И также с Турцией.
1: Ну, ну да, мат... потому что. Сорян, потому что, видимо, эти страны знают, что такое инфляция, познали на своей шкуре. И... Запрещай, не запрещай. Ну, конечно, еще ну, что смысл?
2: Да, но я к тому, что как бы, да, запреты угу. не работают.
1: Про просто, опять же, другими цифровыми активами, вот это вот всегда, что они, там, может быть, из этих 27%, 25% владеют тезером условным. Но все равно. Ну, ну да, скорее всего, кстати.
2: А Вот еще, кстати, интересная новость про BlockFi, который обанкротился в прошлом году. Значит, суд признал 300 миллионов долларов в биткоине собственностью BlockFi, потому что люди как бы положили их на инвестиционный счет. Да. И, и все. И это уже как бы собственность BlockFi. А касадиальное хранение, они все же признали, что это еще собственность людей.
1: Офигеть, то есть вот эта штука такая же, как с банками история, это опять же первый шаг, потому что скоро все, что ли, будет лежать, условно на бирже, будет как этот, ну, криптобанки они сделают, и все, что вы туда будете класть, это будет уже официально, по закону, не ваше, да, как с деньгами, все прекрасно знают, mm -hmm. что вы положили деньги на счет в банке эти деньги стали бан... принадлежат теперь банку, а банк вам вроде как должен, но если что-то случится, то сорян,
2: ребята. Ну это да, вы это, же кстати... подписывали
1: соглашение.
2: Вот, вот интересное все. тоже видео, недавно смотрел, знаете, вот эти вот очередные видео, типа там, сколько нужно там держать биткоинов, в среднем, там, сколько биткоинов, это много, сколько мало из расчета на население и все такое. И это было, по-моему, года полтора назад или год назад. И там ютубер показывает, что там, говорит, я там держу такое-то такое количество биткоинов, но я храню не чайн, а на блокфай и целсиус. И очень смешно это смотреть год спустя, когда человек рекомендует это своим подписчикам.
0: Ну да, конечно. А -а -а. Так, ну что там, фонд по правам человека опять пожертвовал 16,5 биткоинов на развитие биткоина. 21 идея ничего не получила.
2: А, -а, -а, а но... кстати, Баксул прикольная новость. Он снова заработал, но SEO бывшего взяли и забанили на нем.
0: Да, Он говорит, что он не может получить доступ. Интересно. Там еще какие-то были проблемы с ним, но я, если честно, вот Paxfulа никогда не, не пользовался и ну, не успел поковыряться, поинтересоваться, то есть ну, не так было интересно. Это централизованная биржа тоже?
2: Нет, это P2P. Да.
0: Да. А как Они там еще Можно помнил... на P2P бирже?
2: Ну, типа, как я понял, от как это сказать, от управления его забанили, то есть он не может никуда идти.
0: Я понял, типа из личного. Да, да.
2: Вот. Прикольно. А по поводу Твиттера тоже, что хочет удалить старые неактивные аккаунты, так что можно зайти лишний раз на аккаунт того же Хэллофини на всякий случай. Хотя, скорее всего, его не удалят.
1: Там жена заходит, уже давно то есть аккаунт активизировался, она писала с этого аккаунта, что она заходит, чтобы Твиттер не удалил. А вообще, да, Маск типа по стопам Дурова пошел, который аукцион устраивал на имена, удалял с телеги и там был какой-то аукцион, продавались именно крутые.
0: Вот так вот. Ну, в принципе... А, ну вот про Binance, да, наверное, уходит с рынка Канады, потому что Канада ввела новые регуляции под шумок. Ну, только сейчас, но как бы основываясь на крахе FTX, и вот, мол, значит, смотрите с камеры везде, повсюду с камеры, мы вас защитим и ввела какие-то очень, ну, довольно-таки сложные требования для централизованных бирж, если они захотят продолжать работать на территории Канады, и, соответственно, там, во-первых, они отменили маржинальную торговлю, во-вторых, они сказали, что теперь, значит, если вы ЦЭКС, и у вас там, ну, наши канадцы хотят хранить какие-то средства, то, значит, вы должны их хранить с нашими лицензированными государственными кастодианами, ну, какая-то такая история. И, соответственно, по-моему, а, ну, какие-то еще пара бирж централизованных ушли. И Binance тоже ушел. А, вот, не знаю, мне очень интересно, потому что Bull Bitcoin продолжает работать. Даже они ввели какие-то новые там нововведения. А, канадская биржа а, этого Франсиса Пульо.
1: <coughs>
0: и интересно, как он с этим справляется. Надо будет у него спросить
1: это как... Это чья биржа, ты сказал? Это не политик этот?
0: Нет, Франсис Полио это... Ну, это известные биткоинеры. Это он запустил, по-моему, чуть ли не первую биржу в Канаде. А -а -а. И там... Ну, короче, много интересных историй с этим было, но он такой трушный. То есть это... Там, там нету
1: щиткоинов, первых Да-да, я биржу знаю. Я, ну, с биржей У -у -у. знаком просто не знал,
2: чья она... Кстати, а как вам такой прикол, что при первой же возможности СИЗИ он везде показывает свой канадский паспорт, говорит, нет, я не китаец, я канадец. Но mm -hmm. при первой же ситуации они такие, нет, мы из Канады, мы уходим.
1: Ну, ну, что, ну, ты же можешь вести бизнес, не условно, если у тебя там российский паспорт, не в России. Это даже, наверное, Ну да, принципе, это в целом,
2: то есть, в принципе, мне кажется, со своими легче всегда договориться и все сделать. Ну, так, да, так в теме не свой. Не
1: свой. <laughs> Это Но... он
2: только казарь. Да. А, а там, так. наверное, паспорт вместе с Даквоном делал. Вот а тот Черногория, а тот Канады. Угу.
0: Ну что, так, следим за количеством слушающих, лайв, новости Ностер.
1: <laughs> ну что, я вернул былую славу
0: <neh Surum> да, не, nee, я, я к тому, что вот сейчас мы начнем про Ностер no новости обсуждать и должно сейчас отвалиться. А у кого кто-то катает машинкой по ламинату?
1: <indem> <bugs> <Mean> это я, сейчас я
0: выключусь. Биткорн, yeah? походу, купил машинку себе игрушечную.
1: Это не машинка, это провода, сорян.
0: Ну что, Ностер растет, как всегда, тут новостей особого. В этом плане нету, не то, что там быстрее или медленнее, но есть парочка интересных новостей. Очень крутой ресурс Ностер Report. Добавили поддержку, ну, не то, что добавили поддержку Telegram. Запустили Telegram-канал. Я вот за Ностер Report активно слежу. Каждый день они выпускают, ну, выжимку самого интересного, то, что там происходит. Я, кстати... А, в Биткоин вестнике есть их ну, вот именно эмбэд их заметки в Ностре. То есть если кому интересно, можете сразу подписаться, увидите. А теперь они вот создали телеграм канал и там можно в реальном времени смотреть, ну, сколько-то их, по-моему, человек 5 закидывают самые интересные новости. Подписка это бесплатная, несмотря на то, что это называется Ностре Порт Премиум. Но они, опять же, продвигают концепт или модель value for value. И, соответственно, если вам это полезно, то ну, можно скинуть парочку сад. Я прям обрадовался сразу, скинул им пару десятков тысяч. Вот, но тут опять же дело каждого. Появился интересный крутой клиент на Ностер, аналог Reddit, а традиционного парня зовут Vivek, который его выпустил. Пока что еще сыровато, то есть мало функционала, но уже вот можно, ну, самое основное, это следить за топиками, следить за темами, наподобие тому, как это делается в Reddit, можно запать и даже анзапать, ну, даунзапать, то есть, ну, как бы да, тоже... Да.
1: Блин, как это вот рапторы? я знаю, что ты пользуешься... Да, он снимать сатошу ну, счета Lightning. Ну, это просто...
2: Задонатил, а я забрал.
1: Ну, да. Слушай, я хочу вам Не, ну, по сути,
0: можно понижать рейтинг, короче. Вот, ну, вот так вот он это представил. Но на самом деле, что еще круче, мы, оказывается, ну, вот я... Постепенно вижу, что все больше и больше русскоязычных людей приходят, И я вот сказал: все больше и больше это ну, примерно 20. <laughs> вот. Ну, вот я там кое с кем переписываюсь время от времени. Там что кто-то что-то спрашивает. Я пытаюсь помочь. И вот одному из пользователей я посоветовал, значит, Zepit, вот этот клиент, похожий на Reddit, потому что человек, ну, или там пользователь сетовал на то, что вот там бесполезные разговоры о крипте крип 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 везде, и вот, ну, они там могут всех отталкивать, кому-то не нравится, и, соответственно, ну, Ностер из-за этого там не растет. А, не,
2: ты не умеешь рекламить Ностер, надо говорить, не там Reddit появился, а там TikTok появился, аметисте, заходите. Быстрее. И заливайте видосики, и ну, смотрите кстати, мемы. Да. Потому что Reddit, я не знаю, ну им мало русскоязычных пользуется, там в основном англо все. А вот TikTok, то да. да кстати, ну, вот удивление я... ни разу не пользовался им, без понятия как TikTok пользоваться.
0: Ну как просто качаешь или ставишь, а он тебе кормит то, что хочет. лучше
2: ну, а... тогда аметист там можно, запад можно. Конечно, вклад.
0: и даже, да, получать. Так вот, я к самому интересному пытаюсь прийти, почему Reddit на ностре это круто. Потому что мы с этим веком начали обсуждать ну, разные всякие там возможности. Я ему пожаловался вчера, вчера, причем часов 8, наверное, вечера, что в ностре нету русскоязычных хэштегов. Чувак, говорит: я сейчас посмотрю, что можно сделать. И сегодня утром отвечает мне, что теперь есть. Вот я с этого офигел. Ну и короче ждем теперь, когда мы там всех техников, можно было ждем, когда эту возможность подхватят другие клиенты. Там, по сути надо добавить одну строчку кода и наконец-то у нас будет биткоин хэштег там на русском и, ну, соответственно на остальных на там, ну я не знаю, все ли он языки поддержку ну, внедрил, но русский точно, и плюс, ну, понаделал квестов популярным клиентам, соответственно, я думаю, что довольно скоро это должно появиться повсеместно. А вот на этом ZAPT-IT можно уже сейчас подписаться на какие-нибудь, ну, по хэштегам, да, на интересующие тебя темы, и, соответственно, следить именно, если тебе не нравится биткоин, ты пишешь там хэштег не знаю, цветы или там хэштег «Еда» или там хэштег «Бургер». И в зависимости от языка, на котором ты это пишешь, ты, на, ну, логично на том же самом языке видишь посты с хэштегами ну, на этом языке. То есть ты тебе вообще супер удобно становится. Конечно, много функционала еще будет добавляться. По-моему, там, не знаю, несколько дней буквально, как он выпустил этот клиент. Вот. Ну, короче, обратите внимание, ссылки в Вестнике есть. Мне кажется, что это очень круто. А вообще, ну, меня очень обрадовал тот факт, что вот э, парень, ну, только заинтересовался, очень быстро и оперативно внедрил то, о чем я ныл уже пару месяцев, вот, и меня все морозили. А вот этому, ну, стало это интересно. И, соответственно, опять же, это указывает на то, насколько крут насколько крута разработка приложений с открытым исходным кодом, потому что вот любой... Ну, там кто-то один занят, но кто-то другой может это сделать, внедрить, добавить pull-request, и, соответственно, ну, это будет внедрено. Что там? Ну, Smart Social мой любимый, добавил там новые функции. Тоже посмотрите, кому интересно. Очень крутой клиент, если кто-то есть начинающий и ну, хочет пользоваться или попробовать веб-версию, да, то есть там с десктопа заходить. Хотя, в принципе, сейчас мобильные браузеры тоже поддерживают расширение браузерное. Я писал на английском статью, как это все настроить. Если вам интересно, накидайте сатошиков в биткоин-вестник. Я переведу ее на русский. По традиции... Я, я разучился писать уже русском, мне надо сначала на английском написать, а потом переводить, перев, переводить все. Um, uh, ну, короче, Snort тоже доступен на русском языке, и вот uh, очень крутой веб-клиент, uh, ну, наверное, такой классический, один из самых популярных в вебе, uh, обратите внимание. Uh, кстати, очень активно Киран, разработчик, uh, сотрудничает с Артуром Брюгеманом, с которым у нас был... Выпуск беседы о Ностер, второй эпизод. Тоже советую всем послушать. Очень крутую статью. Ну, мне понравилось, во всяком случае, многим понравилось, написал Фиат один из там первых или там основных разработчиков Ностра Блюскай это скам. Если кто-то слышал о Блюскай или, наоборот, если кто-то не слышал, то это тоже одна из попыток таких была, ну, или остается сделать децентрализованные социальные медиа, нецензурируемые. Но в итоге, на самом деле, то, что ну, их обещания, ну, пока что как минимум не оправдываются, и это все больше превращается в такую централизованную площадку, которая, ну, контролирует единственный, ну, или там основной, ну образно, скажем, релей, да, к которому все должны подключаться. И, соответственно, ну вот в этой статье Фиат джефф разбирает то, что как себя позиционирует Блюскай и чем он на самом деле является. А еще этот
2: это, я хотел добавить, что очень интересно, да, что как бы этот Джек Дорси, это же его проект, насколько я знаю, Блюскай, то как он пиарит его везде, но при этом он использует Ностер постоянно, а от Твиттера он отказался. Я недавно, когда для одного известников искал информацию, подписался на его твиттер, а у него там твитов уже давно нету. Вот, А Майкл Сейлор, наоборот, зашел в Ностер, но уже долгое время туда ничего не постит, а постит в сам в твиттер.
0: Да, но ну, Сейлор настроен на корпоратов, и, соответственно, в твиттере у него ну, намного больше стимулов оставаться, чем у Джека. А ты
2: вообще читал его твиттер? У него Я, такой я чай, что он на твиттер не,
0: не читаю очень ну, давно.
2: Сейлор на сектанта похож, он берет какие-то цитаты по типу «Биткоин – это путь», «Биткоин – это mm -hmm. будущее». И просто их каждый день спамит с какими-то картинками из Миджорни.
0: Ну да, это настроен у него бот уже давно, и он так, ну, просто его включил, и он там постит. <постит> ну, не знаю. <постит>
3: <постит> ну, слушайте, sorry, я тут вернулся, <постит> такой же <постит> любой, короче, биткоинер, который вдруг стал популярным, а я думаю, что у сейлора солидно прибавилось подписчиков после того, как он стал биткоин-звездой в этом смысле. И, и если вы посмотрите, например, на профиль как Jaffa, как бы что он постит после того, как он стал популярным, и после того, как Мостр получил огромное количество биткоинов от Dorsi, как бы у него примерно то же самое началось как бы какие-то примитивные фразы, но в основном набросы, вот. и в этом плане я не могу, не могу иначе никак смотреть на его статью по поводу Blue Sky, я начал ее читать, и что-то мне это показалось какими-то придирками, ну, то есть заходит там человек на веб сайт Blue Sky и начинает разбирать по полочкам, где они там. Ну, говорят неправильно или что-то не договаривают и так далее. Ну, господи, боже мой, ну и так было понятно, что эта компания, и компания не может выпустить никакую децентрализованную технологию, как правило. Потому что как бы вся суть компании состоит в том, чтобы заниматься бизнесом. А бизнес – это ну сам по себе он э, получает доход из-за каких-то неравномерностей на рынке, неравномерности распространения информации и какого-то уникального в идеале монопольного положения. Поэтому децентрализация тут, в принципе, изначально не могла пахнуть. И вот приходит такой фиаджак начинает все по косточкам разбирать. Ну, это было, по-моему, как-то смешно.
0: Ну, и вот в этом контексте гораздо интереснее был пост Рабл. Это ну, такой, короче, чувак, который очень давно работает с, ну, или там работал над разными децентрализованными социальными протоколами или коммуникационными протоколами. Я поделюсь им в чате попозже, ну, как закончим. То тебе будет интереснее, наверное, его почитать ну, там, с обеих колоколей, но он более объективный. То есть, да, у Фиаджефа это получился просто, ну, как наброс или там нападок, нападки на конкурента, там, условно говоря, но, ну, не знаю, мне кажется, далеко не всем это было очевидно, то, что Блюскай централизован, централизован или ну, не выполняет своих обещаний. Там, к стилю его письма можно, конечно, придраться, вот. но в общем я думаю, что кому-то, кто вообще ничего там этого ну, не, не понимает, будет полезно почитать. Snort Social поддерживает токены Кашу. Я еще даже не добрался до того, чтобы их попробовать, вот, но они уже включили. Ну, выглядит прикольно, но из-за того, что я не особо понимаю, ну, то есть я не пробовал, как это работает. Многого рассказать не смогу об этом. Вот, но в общем, крутое начинание. Потому что раньше во всех заметках там было просто, ну, как набор символов, Довольно-таки объемный, когда кто-то с кем-то обменивается вот этими токенами, ну, приватными поверх лайтинга или там на лайтинге. А сейчас это там, выглядит как-то более красиво. Foundation Passport, Илья сейчас хикнет, тоже поддерживает ностер-адреса. Теперь.
2: А вот um. я, кстати, вот это, почитал эту новость более детально на их сайте. Мне кажется, это просто как будто пиар я до сегодняшнего дня даже не слышал, что существует такой кошелек, как Foundation Passport, честно. И то есть кошелек за 250 баксов покупать ради ностра. Ну, такое себе. А если ради биткоина, то есть и более дешевый, и более интересный я вариант.
1: Могу... Я не слышал.
3: Потому что он дорогой, во-первых, сам по себе, во-вторых, он производится в Северной Америке, поэтому доставка его в Европу будет еще дороже. Ну, примерно, там, не знаю, может быть, за сотни долларов доходить. То есть это вообще какой-то такой космолет, при том, что, а, честно говоря, я даже понимаю, когда люди говорят о том, что аппаратные кошельки не нужны. А, ну, ну, просто не нужны. И как бы, я могу понять эту точку зрения, э, я могу даже аргументы придумать защиту этой точки зрения. Э, но вот в случае с паспортом, ну, это же понятно, что ну, наноски пытаются кайфануть все. И в общем-то выходит так, что э, Foundation, очевидно, движется в направлении CodeCard, точнее CoinKite, который кайпанул еще раньше потому что у него очень талантливый SEO, и этот SEO сразу вступил идею своей этой новой социальной сети и начал активно приоритеть на этом.
1: И, и, да. Илья, извините, а это не этот кошелек там, потому что год или два назад был срач между CoinKite да. и, по-моему, вот этой компанией, то, Он. что они у них код ну, украли якобы, и... CoinKite рекламировал, что у них якобы открытый исходный код, а потом пришлось ему убрать открытый да. исходный код, и что типа verifiable можно проверить. Все, я понял, спасибо.
3: Uh, а да, верно. Это... Uh, вот, они украли код у cold card, а cold card украл код у трезера. чтобы украл использовали открытый код. Uh, вот, там Python для микроконтроллеров, uh, все это было разработано трейдером и выпущенное ими. И после этого они закрыли свои разработки, потому что им не понравилось то, что сделали фондейшн.
2: Mm. Mm. По поводу этого хочу сказать, что не будет стоить дорого доставить в Европу. Я недавно джейд заказал, и доставка, по-моему, около 12-15 баксов вышла. Конечно, потому что это Джейд, потому Но что. Ну он из Америки доставляется?
0: Не, ну да. у тебя там таможня и так далее.
2: Так, какая разница, верно, паспорт тут... заказывать или джейд, если оно и... и то, и то из Северной Америки ты, идет.
3: Ты, ты абсолютно прав. Проблема не в том, что как бы ну, существует ли дешевая доставка. Проблема в том, какие доставки они сами выбирают для тебя, для ага. того, чтобы тебе доставить. И по моему, по моему опыту как бы именно выбирает одну из дорогих там, премиальных доставок, чтобы там, типа, гарантированно дошло. Короче, это еще типа защита от сплайчей на сайте, что как бы, гарантированно они отослали. Ну, ну, как бы начинается вот эта вся игра, потому что ну аппаратный кошелек, э, ну, он, в общем-то, тоже может быть вектором атаки. Ты же получаешь от курьера, ты, же не, ну, ты курьера видишь первый раз. А, вот. Как бы ладно, там бывают всякие, а, ну, специальные пакеты с одноразовыми э, печатями, ну не печатями, а пломбами, э, которые могут э, показать, что этот пакет скрывался. Ну, не знаю, как бы по-моему можно попробовать э, в новый пакет просто запечатать, э, вот, так же, как его запечатали на фабрике. Но у, допустим, у Джейс, у него другая же модель немного, и, ну, поэтому видимо, и плюс они на самом деле изначально ориентируются на новую категорию определенную они делают просто дешевый доступный кошелек и все бы точка они им не нужно из меди вытачивать корпус там я не знаю какие-то вставки делать из, из разных металлов просто чтобы это выглядело красиво
0: ну да у них все равно будет там своя какая-то ниша типа люди покупали я не знаю существует еще продается верту телефоны вот, ну, вот такие люди будут, будут покупать Foundation, наверное, на, на эту ставка. Ну, посмотрим. Про Twitter вот мы затронули относительно интересную тему, что собираются они, значит, закрывать там какие-то старые аккаунты. Гораздо более интересная новость. Ну, я ее добавил в Ностер в раздел Twitter будет блокировать <coughs> определенный контент в преддверии президентских выборов в Турции. Разумеется, начался срач, кто там что-то ретвитнул с недовольством своим, что вот так нельзя делать. Илон наорал на пользователя, сказал, что типа, ты слабоумный. Вы хотите, ну, выбор у меня стоял между тем, чтобы закрыть Twitter в Турции вообще, либо вот там, замутить тех пользователей, которых там мне сказали. Ну, я перефразирую, не так это конкретно он сказал. Ну, и опять же, это доказывает уже много раз сказанное, что если есть центральная какая-то, ну, там, офис, я не знаю, есть голова, которую можно отрубить, то соответственно, по туловище будет плясать под ту дудку, которая ну, сможет отравить эту голову в противном случае. И ну вот именно поэтому биткоин и ностер – крутые протоколы, потому что нет села, некуда идти, некому угрожать, нечего закрывать, и, соответственно, цензура устойчивости остается на сети. По новостям все. Есть еще парочка новостей сообщества нашей цитадели разве что кто-то хочет еще что-то добавить там по носу по, по биткоину что-то интересное.
2: А, Кри... Единственное, я бы еще добавил такую интересную новость, что по-моему, председатель Центробанка Ирландии сказал, что биткоин это схема понцы и типа, ну, давно уже говорят такое, там разные политики, но просто от Ирландии это очень смешно слышать потому что Ирландия все-таки считается таким IT-хабом Европы, все компании стараются открыть офисы там, из крупных, вот, то довольно-таки смешно. А на этом же фоне там один из директоров Федериди говорит, что наоборот биткоин нужен всем.
0: Ну, вот такие дела. Я делал пост в Телеграме уже, что книжки пришли, очень крутые, ну, там на фотке можете видеть, ну, и, в принципе, с биткорном мы на ККБ это книжный клуб биткоинеров, показывали книгу, кому интересно. Они уже разошлись, ну, в плане того, что все зарезервированы, поэтому эксперимент довольно-таки успешный получился, и думаю, что летом, надеюсь, получится выпустить очередную. Так что следите за анонсами. Еще одна новость, наверное, порадует более широкие массы. Тысячу блоков... Мы попробовали выложить в YouTube на прошлой неделе. На самом деле, очень неплохо сработало. И ну, я понял, что действительно ну, не, не все готовы, наверное, да, или не все хотят слушать подкасты на приложениях с поддержкой Lightning. А вот YouTube гораздо больше людей пользуются, и видно, что там и комментарии, Арии есть. Отчасти они, наверное, связаны, может быть, даже больше с тем, что обсуждались BRC-20 токены и ну, более широкое криптосообщество, назовем его так, ну, как-то реагировало на там, наши обсуждения, задавало какие-то вопросы. Посмотрим, как будет продолжаться эта инициатива, но я на самом деле планирую какие-то основные подкасты, там те же самые беседы Ностер выложить в YouTube тоже, то есть... Ну, Надеюсь, что больше людей увидят и заинтересуются, ну, точнее, услышат.
2: О, Тони, а. я тебе что хотел сказать? Проблема Фонтейн того же в том, что там почти нет русскоязычных подкастов. И то есть его будет использовать в основном те, кто знает еще английский, чтобы слушать что-то еще. Потому что я вот... ты мне когда-то посоветовал его, я использовал его, и с тех пор начинаю слушать другие подкасты. Я там послушал подкастов 7 или 6, и мне уже тысяча сад накапало. То есть в целом приложение крутое, но там просто недостаток контента.
0: Ну, может быть, отчасти. Но на самом деле я прикладывал во все там посты целый список разных, ну там приложения, это может быть веб-приложения, может там на Android или еще куда с поддержкой Lightning. То есть, ну, я не видел для себя лично проблемы в том, чтобы... Ну там найти что-то, что подойдет человеку, плюс есть Apple подкаст, есть Google подкаст, это в принципе все, ну там где-то в описаниях можно найти при желании, Ну здесь YouTube по-другому себя ведет, он советует там подписчикам и, соответственно, там продвигает, если что-то довольно-таки успешное по мнению алгоритма, ну и, соответственно, мы соберем Надеюсь, чуть более широкую аудиторию и каких-нибудь даже ноу или счеткойнеров переманим на, на, на темную сторону, на оранжевую сторону, точнее. Вот, так что такая новость, не новость. Подписки через Lightning. Круто было увидеть, что Ankokian внедрила тоже эту возможность, которая благодаря кошельку или благодаря команде Albi, Теперь можно отправлять регулярные платежи. Это не обязательно должны быть там подписки на какие-то некоммерческие проекты там, в виде донатов. Но и, допустим, я не знаю, вы можете там, с друзьями как-то договориться да, о каких-то повторяющихся действиях. Они там могут вам каждую, каждый месяц косить траву, а вы автоматически можете ну, просто настроить каждый месяц, высылать там, 10 тысяч сатоши, например. Вот. То есть, опять же, все ограничено вашим воображением. Ну и, соответственно, я уверен, что функционал будет расти. Albi много разных функций внедряет, много функций планирует. И, ну, мне кажется, это будет такой, ну, для новичков очень удобный, кастодиальный, ну, не знаю, комбайн, не комбайн, многофункциональный инструмент. Вот. Ну и мне он нравится тем, что есть возможность подключить там собственный узел вот хотя сейчас у меня с этим проблемы, но, в общем, наличие этой функции ну, – это очень крутая штука. То есть это становится таким фронтендом вашего узла, который вот позволяет вам ну, много разных штуковин, прикольных с Lightning-платежами делать. Кстати, вот благодаря Алби, через Алби у меня получилось там настроить свой ностер адрес в том числе и Lightning-адрес кастомный, Tony.org. Это 21 Сейчас общаюсь тоже с знакомыми. Должны, вот сейчас помогут мне. Я хочу сделать три в одном. лайтнинг адрес ностер адрес и email-адрес. Ну и посмотрим, как все это будет работать. Было бы круто вот такую штуковину предлагать ну, подписчикам или там, активным участникам сообщества. Вот такое у меня, короче, сейчас желание. Ну или в планах записано разобраться с этим. сейчас, Надеюсь, поможет один из знакомых. Если нет, то пойду дальше искать тех, тех кто поможет, ну, технически технически людей. По традиции, традиции обзор, обзор, как всегда биткоин-вестнике. Обратите внимание... Тоже много разных релизов. Опять же, кому интересны релизы, переходите в Вестник. Я думаю, что нет смысла особо их там, обсуждать. Ну, вот единственное, что вот мы упомянули, что RoboSats выпустил обновление. Они там планируют переходить на федеративную модель ведения этого бизнеса, не бизнеса. Посмотрим, как это будет выглядеть. Пока что RoboSats вот очень круто себя ведет в плане не роста. А кто пользуется Дамусом, Раптора в аметисте уже давно, да, по-моему, запы в один клик. То есть не надо переходить каждый раз в свой кошелек, а просто, да, там есть подключение
2: кошелька. Я знаю, у меня все еще нужно переходить в кошелек. То есть нажимаешь, перебрасывает кошелек mm -hmm. и нет возможность. Так давай я просто сейчас запну кого-то. Вот твой пост вроде как. Я нажимаю зап.
0: Мне казалось, но ну, может это какая-то тестовая Ой, версия, ну, там, там она есть. Не уверен. Аметист
2: но... очень плохо работает, если у вас интернет не 100 мегабит в секунду.
0: <сас> ну, тебе, может, релеев надо поменьше. Вот, Ну, короче, Вилл сегодня я видел, выложил... Ну, там, Проблема аметиста сдел...
2: еще в том, что он часто тупит еще до сих пор, хоть много кто говорит, что он улучшился. У меня но... 35 релеев.
0: Ну вот сделай, чтобы у тебя было 15, и
1: будет у тебя вообще все шикарно. Хреново все работает. Хреново у меня. А у меня интернет 1 гигабит на секунду.
0: Потому что вы не читаете Nostar files и не разбираетесь, как надо управлять своими релеями. Вот мы слишком, а, слишком рано еще. Ты можешь да. вернуться через год, и вот тогда будет все четко, и тебе вообще ничего не надо будет делать. <coughs> да уже полгода это а, а пока слушаю. ты это... ну там, Так ему нету полгода. А пока ты тупишь, Selfirds уже набрал там 500 подписчиков в Ну,
1: да, о чем мне писать -то? Ладно. Ностр.
0: Ну, про, про то, как ты майнишь фиат.
1: Про Все то, как да. я майню фиат, да. Кстати, про майнинг фиата я реально майню на майнинге. Ладно. Ой.
0: Я, короче, что я так говорил, ну, хотел уточнить про Аметис, потому что Уилл сегодня сделал заметку, что вот прямо уже скоро у кого тест-флайт особенно, будут запы в один клик, то есть будет -то подключение кошелька, к Дамусу напрямую, и, соответственно, не надо будет вот это прыгать из одного приложения в другое, чтобы кому-то скинуть там, 20 сад. И вот это очень крутой следующий шаг, ну, улучшение вот, пользовательского опыта. А, кстати, я вот про Аметист увидел, что, оказывается, один из участников нашего сообщества перевел Аметист, ну, то есть... Я удивился тому, что, ну, это этот человек, то есть я не знал, радиокод, короче, перевел э, Аметист на русский и украинский. вот в новом обновлении он там что-то добавлял и улучшал. Так что радиокод, э, респект. А, и полезное а, Тони,
2: а, обновление по твоей информации Аметист перекидывает в кошелек. Угу. Амитис ну, перекидывает да. в кошелек, то есть тебе нужно еще перейти в кошелек и отправить платеж. Ну да, подтвердить. Запа в один угу. клик еще нету.
0: Ну так вот. Ну, вот будет ему на кого равняться Виктору Помполя. Um, так, ну, удобное приложение, я не знаю, возможно, для каких-то контент-креаторов будет Zap It Live от Ифана. Вы, ну, теперь, если у вас есть там nostr-адрес, ну, или там вы можете запустить ностер аккаунт это делается там в пару кликов условно, но вот этот ZapItLive помогает вам или предоставляет вам возможность прятать контент, ну, там, любую ссылку за пейволом. В принципе, LNBits это и так умело, и я так понял, что Ифан построил это на базе LNBits, но э, факт остается фактом, и вот Запад э, ну, мне показался гораздо более юзер таким удобным. А, вот, э, опять же, в вестнике есть ссылка на приложение э, веб-приложение. А, если вам надо что-то спрятать за поиволом, то, пожалуйста, пользуйтесь. А, очень круто. Я вот чепнул. Мне понравилось. Ничего сложного, и все работает. А, ну и в принципе, наверное, все. А, из советов раз биткоин вернулся я как раз вот добавил в, что послушать 18 что там эпизодов выпусков бесед с майклом сейлором обязательно есть на фаунтон есть на youtube ссылки в вестники.
1: переходите слушайте много интересного да кто-нибудь уже послушайте мой youtube у меня там просмотры короче и так то были не фонтанно, а сейчас упали Просто, типа, в месяц пару тысяч просмотров с моих почти 70 видео. Вообще жесть. Да. Ставьте, с, с, с,
0: с нашим, блин, подкастом фонтан на приложение тоже надо вне фонтан переводить переименовывать. А, Почитать советую, как очистить биткоины с помощью Lightning. Это ну, мне, мне, мне вообще что-то показалось, что это будет какая-то вообще супер статья, вирусная, которая там разойдется сразу там, по всему СНГ и ко мне там не знаю, СБУ придет послезавтра. Вот.
2: Но это Мы образовательная жить... статья, и проект не поддерживает.
0: Такие да, но многие, вот почему я ее написал, потому что не, не потому, что я хочу там террористам помочь, а потому что я действительно во многих чатах ну, много раз слышал и видел, что люди действительно ну, просто покупают условно биткоины на Берсченч, а потом отправляют их на биржу, а там говорят, они у вас грязные, морозят их, и потом разбирательства всякие происходят очень долго, пару месяцев. А потом а уже... Ну, это
3: обсуждали в чате FDN, в, в чате, и он раз сказал, что в последнее время увеличилось, ну, его слов, потому что я конкретно это не знаю, возможно, чаще это использовал. Что увеличилось вот, именно штраф рейтинга у монет, которые выходят со всяких типов обменников. И раньше он был, допустим, 20%, ну, грубо говоря, не знаю. Того, что монеты грязные Значит, сейчас они доходят до 40 и в общем-то монеты считаются чистыми когда они гоняются между, между биржами то есть выходит из в другой и можно в принципе посмотреть на это как на действительное образование вот этой вот системы когда есть второй биткоин который как ликвид тусуется на биржах вот и не выходит из этого контура и там вращаются все эти монеты может быть на самом деле это приведет к какому-то отличному рыночному курсу в результате. Может быть. Может быть и нет. Посмотрим. До завтра. Ну, в общем, я еще хотел сказать, что этот вопрос актуален и, на самом деле, не так-то просто использовать CoinJoin, потому что CoinJoin будет 100% вероятно за блокированием средств. Вот, собственно, и все. Лучше, конечно же, использовать лайтинг, лучше использовать обменники с лайтингом.
0: Да, ну вот единственная проблема остается обязательно KFC на биржах, но, соответственно, я думаю, те люди, которые пытаются выслать биткоины на биржах, они уже прошли KFC, и, соответственно, ну, короче, лайтинг может помочь избежать неприятных каких-то разбирательств. Так что почитайте статью. Ну и, в принципе, наверное, на этом на сегодня все. Наши подкасты теперь превращаются в полуторачасовые. Всему виной Ностер. Но я думаю, что ну, никому от этого не больно. Вот, можно слушать только первую часть. Но советую все-таки разбираться, потому что ну, довольно-таки перспективный протокол. И ну, мне лично интересно посмотреть, что будет, как это развитие ну, будет продолжаться. Всем спасибо, что были с нами. Завтра, по традиции, все выйдет в записи, в том числе на YouTube. Увидимся
3: примерно через тысячу блоков. Всем пока. Пока.